0: Hier sind das Portal Eigentümlich Frei und der Sender Lightbeat Radio mit der Sendung Herrengedeck. Dem zumeist kultivierten Meinungsaustausch von und mit Florian Müller und Arno Stöcker.
1: immer das dreilagige. Meistens ja. kaufen wir uns auch einen Vorrat, der, ja, habe ich nicht so gesehen, die nächste Apokalypse uns äh, sauberen Arsches überleben lassen würde. Äh, meine Frau ist da so, dass sie halt gerne Ein Bier. viel Klopapier mhm. im Haus hat, weil man weiß ja nie, was passiert.
2: Mhm.
1: Und wie gesagt, wir sind Freunde des dreilagigen Klopapieres, da das vierlagige die Erfahrungswerte, leichter fusselt. Ja? Ja. Also ihr, ihr wisst doch sicher, wie das ist, sich den Hintern abzuputzen und dann ja. fusselt das so. Ne? Das will ja keiner. <lacht> ja? Ja, das
2: kostet ja viel mehr. Das deswegen.
1: kostet viel mehr und äh, man müsste das mal ausrechnen, ob äh, der Preis pro Lage äh, Höher oder niedriger ist. Ich habe das noch nie gemacht, aber ich glaube, ich sollte das also machen. ich habe
3: gesehen, in Geschäften ist tatsächlich wahrscheinlich wieder eine EU-Vorschrift. Ja. 100 Blatt wird der Centpreis angegeben. Ja, das, das doch. Ist, doch, doch.
1: Das ist das ist grundsätzlich überall so. Du hast ja jetzt auch bei, bei, bei Spültabs, dann steht dann da 15 Euro je Tab. Ne? damit du dann halt Preise vergleichen kannst. Ne? Ja, das ist der aufgeklärte Verbraucher. Ich, ich finde ich, ich find das gar nicht schlecht, dass man das so macht, aber dass das jetzt einer Regel Bedarf finde ich jetzt wiederum ja, unnötig eigentlich. Zum ne? Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Wo, wo wir gerade beim Thema Klopapier waren, hoppla, jetzt habt ihr mich angesaut, naja, egal. Ähm, wo wir gerade beim Thema Klopapier Tut mir sind, leid. ich, ist schon okay. Ähm, ich kaufe mir immer das feuchte Toilettenpapier Nein. bei Aldi, doch oh, unbedingt. Nee. Nein. Ja, und ich mache ich mache mach mir tatsächlich so ein äh, so ein Klopapier-Sandwich, wenn man so will. Ich nehme also zwei Blatt normales Klopapier und lege dann gefaltet <lacht> ein feuchtes.
4: Doch so, ich glaube das deswegen, weil bei uns im Büro in, in der Toilette immer dieses komische feuchte Toilettenpapier rumsteht. <lacht> Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ich habe ein wirklich sauberes Gefühl da unten.
1: So, und das, das, das brauche ich. Hallo
3: und herzlich willkommen hier am Tresen beim Herrengedeck, dem Unterhaltungs- und Gesprächsformat von Eigentümlich frei. Hallo Florian. Hallo, Hallo Florian. Arno. Hallo Arno. Ja, die schönste Woche des Jahres steht an. Wir sind wo? Usedom. Und mit wem sind wir hier?
2: Äh, Usedommern, nein, mit der eigentümlich frei Konferenz und jetzt noch mit dem eigentümlich frei Team. Das ist schon mal ein
3: Euro für den ja. wow. guten Herrn Florian. Wir sind hier zusammen, wer die letzte Folge von Usedom mitverfolgt hat, die ein Jahr her ist, wieder ähm, und auch angekündigt haben, jetzt glaube ich in der letzten Folge ja. mit dem äh, Uli Wille.
4: Hallo, guten Abend.
3: Und dem Martin Moczarski.
1: Guten Abend oder guten Tag, je nachdem, wann Sie das Video hören.
3: <lacht> Und genau, die äh, zwei sind Mitarbeiter bei eigentümlich frei. Freie Mitarbeiter. Freie, 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 freie wie, wie nennt man das bei dem WDR? Gab es doch jetzt äh, die festen Freien oder sowas,
2: ne?
1: heißen ja, die? Ja, irgendwie sowas, ja, ja. Die Eingebetteten.
2: Ja, also dann keine Sozialversicherung, aber trotzdem weisungsgebunden. <lacht> äh... Doch, tatsächlich
1: Sozialversicherung, weil ich in der Künstlerkrankenkasse bin und da bin ich auch Was ähm, jetzt die
4: Freien vom WDR? Das weiß ich, keine Ahnung. Keine die Ahnung, also wir sind jedenfalls nicht weisungsgebunden. Nee. Ja. ja, bitte, wir sind nicht weisungsgebunden <lacht> und somit auch nicht scheinselbstständig. Ja.
3: Das heißt, äh, ihr könnt euch auf keine höheren Befehle berufen. ihr seid alles eigenverantwortlich. Kein
4: Befehlsnotstand. Nein, ja.
3: überhaupt nicht. Ich wollte heute mit euch zusammen, mit den Hörern, über Klopapier sprechen. Und zwar eine kleine Beobachtung, die mir aufgefallen ist. Eigentlich geht es gar nicht um Klopapier, es ist nur sinnbildlich. Ich war beim Kumpel auf dem Gästeklo und da hatten die vierlagiges Klopapier. Mhm. Später war ich auf dem anderen Klo, was sie privat nutzen, nicht für
2: Gäste, das war dreilagig. Das ist spektakulär. Das ist spektakulär. Spektakulär ist, dass so was dass dir sowas aufgefallen ist.
3: <lacht> und da ist mir die Frage gekommen, oder die Sache, und ich habe ihn angesprochen, warum habt ihr das denn? Ja, für die Gäste nur das Beste.
4: Das erinnert mich an eine Werbung aus den 70er Jahren. Sein Toilettenpapier hatte drei Lagen. Später erfuhr ich, es sei von Hakle.
2: <lacht> Aber Dreilagig sind
4: positiv, oder was? Das war das, das Dreilagige war damals das, was heute das Vierlagige ja, ist, und das Buxi Zweilagige ja, ja. das, was das Dreilagige ist. Ja. Ich weiß es nicht, vielleicht hieß es auch Vierlagen. So genau weiß ich das nicht.
1: Sehe ich sehe schon, die Sendung nimmt, nimmt ihren gewohnten Gang. Für die Gäste nur das Beste. Das ist. Ja. ist wollen wir uns darüber unterhalten? Ich habe mal Na, von einem mh. Ehepaar gehört, die hatten eine sündhaft teure Einbauküche für mehrere zehntausend Euro und die haben diese Küche nie wirklich nie benutzt. Die hatten ein Zimmer weiter eine völlig abgewrackte alte Küche ja mit Herd und allem drum ja. und dran und die haben die zum Kochen benutzt ja und dann hieß es ja ja oder weniger dass sie diese, diese neue Einbauküche tatsächlich nur als ja, ich weiß nicht, Deko. Status Deko. Tatsächlich ja. als Deko sich dahingestellt haben. Und es war denen einfach zu schade, diese Küche zu benutzen.
4: Ja, also, das ist gar nicht so untypisch. Also früher ja. hatte man ja auch die sogenannte gute Stube, um ja. also mhm. wirklich nur zu, also manchmal sonntags, aber in manchen Familien auch nur zu hohen Feiertagen oder ja. wenn man eben Gäste hatte. Ja. wenn die Gäste das Beste überhaupt äh, diese gute Stube betrat. Mhm.
3: Ja, es gab ja auch eigenes Geschirr dann, manchmal. Ja, ne? Eigenes
4: Toilettenpapier. Ja.
3: <lacht> ähm, was glaubt ihr, ist das, weil man tatsächlich für die Gäste nur das Beste will? Oder ist es äh, eine Art Statussymbol? Also, will ja. man damit eigentlich angeben? Also, jetzt nur ja. Toilettenpapier, also, das war ja nur der Aufhänger der Geschichte. Ja. Nicht falsch verstehen. Also, ist das was, was man ehrlich gegenüber den Gästen meint? Oder ist es zu zeigen, das habe ich? So, was ist da das, das ist das? Ja, ich glaub, das ich ist glaube, ich habe
4: da. Das ist Ja, aber Fall. nicht angeben äh, ist so eine Sache. Man will einfach, äh, es gehört sich einfach so. Also, man will einfach äh, ja. äh, sozial anerkannt sein. Also, ich denke nicht, dass es so angeben, hallo, ich bin was Besonderes, sondern ich bin was, ich gebe mir Mühe für, für euch Gäste und so weiter. Das, aus Höflichkeit. Euer Arschloch ist, schon, ist mir wichtig. Ist schon ein Statussymbol. Natürlich. Ja, schon das Thema zieht richtig. <lacht> <lacht> in den Wort mit ziehen können wir auch noch sein. Ja. Ja, ich meine, man muss ja mal in den sozialistischen Ländern, wie Dänemark zum Beispiel, ist das Toilettenpapier ja ganz anders. Also früher jedenfalls. Weil ja, weil das sozialistische Länder sind, Das sind alle gleich. Und da gibt es auch nur eine Lage und die ist aber kratzhart, <lacht> wie, wie so, also so, so Schmögelpapier.
3: Ja, was man so auf Unitoiletten und sowas hat, öffentliche Toiletten. Oder,
4: Oder Schultoiletten, Nein, das dieses, aber die äh, Nein, nein, das ist schon, das ist schon noch, also zumindest damals in den 70er Jahren, in denen ich rede ja immer, wenn ich nichts, nichts Gegenteiliges sage, über die 70er Jahre. Äh, da war das so. Und die Dänen haben sich auch immer lustig gemacht über die Deutschen, dass die äh, so verweichlicht sind. Das ist immer so ja, vierlagiges ist ja Toilettenpapier von Hakel und sowas. Ist Hat ja offensichtlich
2: Hakel. was dran, wenn wir das Intro von Martin noch nicht rausgeschnitten haben. <lacht>
4: <lacht> <lacht> ja.
2: Ja. ja, also ich sehe es auch so. ich finde also find, die Dänen haben recht. Natürlich machen die das als Argument um ihren Sozialismus toll darzustellen. Mhm. Aber wer beim Klopapier auf Komfort achtet, der hat es in meiner Meinung nach nicht alle. Was? Der hat jemanden berühmten Zitieren, der auch irgendwann <lacht> vor Jahren schon, schon ich weiß, es gab so ein idiotisches Video für so einen Typ, das war eigentlich ein Prepper, bevor es den Begriff überhaupt gab. Ja. Der hat halt so 7.000 Kilo Klopapier gekauft, weil es halt im Sonderangebot gab. Hat sein halt seinen Keller damit zugestapelt. <lacht> Lofer, und dann richtig. kam halt so ein Kamerateam und hat gefragt, was ist denn das für ein Klopapier? was dreilagisch oder vierlagisch oder irgendwie sowas. weil ist doch egal, das ist eh für den Arsch. Und das, hat, das ist bei mir so hängen geblieben, weil der Mann halt einfach recht hat.
1: Ja, aber auch dein Arsch ist Teil deines Körpers. Warum sollte man seinen Arsch weniger pfleglich behandeln als jede andere Stelle? Ah, ja. ja, Ahnung, weil halt... Arsch... Ist. <lacht> Er eine wichtige... ja auf Arsch
4: retten. Also das ist schon eine wertvolles Partei.
1: Ich denke schon, wenn du keinen Hintern hättest, würde es dir nicht gut gehen.
2: Es gibt tu. ja diesen Witz mit den Organen. ne? Ja. Ich glaube ja, warte, wie war das? Ich kenne mehrere Witze mit Organen. War, ja, also war, war die das? Kur Kurzfassung, dass halt die Organe streiken, ja. um irgendwie mehr abzubekommen oder ja, so. Ja, ja. Das Herz sagt dann, ich bin das Wichtigste und der ja. Leber sagt, ich bin das Wichtigste. Mhm. Und irgendwann meint halt dann das Arschloch so, jetzt, jetzt mache ich mich zu und dann sehen wir mal, wer am längeren Himmel sitzt. Ja,
1: ist doch so. Also, was lernen wir aus dieser Geschichte? Dann, dann ist was Wichtiges. Es erfüllt, also wie gesagt, ich, ich denke, ich denke das, ist ja, das ist ja nur komfortabel. Man hat ja gerne ein sauberes Gefühl unten herum. Also ich weiß nicht, was daran was das mit äh, sein zu tun haben soll.
4: Naja, also ob dein Vorbild Chuck Norris äh, feuchte Tücher benutzt, <lacht> möchte ich betreuen.
3: Wir haben uns jetzt damit langsam einge akklimatisiert. akklimatisiert. Jetzt können wir die harten Themen auf den Tisch packen
1: ich Libertarismus. Dachte, ja. Leider viel zu unterrepräsentiert in unseren Breiten, aber wir geben uns ja alle allergrößte Mühe, diesen, ja, diesem, diesem dieser Idee zum
4: Durchbruch auch bei weiten Teilen der Bevölkerung zu verhelfen. Ne? Naja, also es ist ja nun schon äh, fortgeschritten, die Entwicklung. Ich meine, ich habe ja noch die Zeit erlebt, als es in Deutschland mal gerade so 30 Libertäre gab. Ne? So, äh, Mal so 100. Aber vielleicht noch kurz für die Hörer zusammenfassen: so können Sie in einem Satz sagen, was Libertarismus
1: ist? Ich zitiere da gerne Bader: das ist, die, das ist das Recht, in Ruhe gelassen zu werden von allen anderen. Und damit inbegriffen ist eben auch, ähm, ja, wie soll man sagen, äh, ein Zustand, also im Prinzip ein Zustand der Anarchie, ein Zustand der Herrschaftslosigkeit. Also man ist niemandem Rechenschaft schuldig, man ist niemandem Untertan. Niemand ist untertan und, ähm, ja, lebt sein Leben, wie man es für richtig
2: hält, ohne jemand anderem zu schaden. Und wer denkt, dass das jetzt im Chaos endet, der muss ganz schnell eigentlich freibestellen. frei bestellen. Eigentlich müsste er das tun,
1: aber ähm, gut, ich denke, es gibt Leute, die wollen das auch denken. Es gibt, äh, ich denke, ich denke diese, diese, diese Widerstände, die da die da herrschen, also gerade so bei Linken oder eigentlich auch bei den, den was haben wir heute gelernt, das Wort Normies. Äh, was ist das eigentlich? Was sind Normies? Normale, das normale Leute. Ja, normale Leute. Äh, so und,
4: ähm, das ist
1: ja nicht originell. Nicht wirklich, aber wie dem auch sei, ich denke, dass viele Leute schlicht und ergreifend äh, ja, ab so einem gewissen Alter schlicht nicht mehr ihr Weltbild ändern wollen. Mhm. So, den kann man, wie gesagt, argumentativ entgegentreten, kann denen sagen, dies, das und jenes ist einfach äh, besser, ist klüger, ist weiser und ähm, das, das, das produziert in den Leuten natürlich so eine, so eine Art, wie soll man sagen, ja, so, vielleicht auch ein Gefühl der Minderwertigkeit, weil man diese einfachen Erkenntnisse, diese einfachen Einsichten nie gehabt hat. Man steht dann gewissermaßen als Blödmann da ja. und äh, müsste sich das dann auch eingestehen. Ey, mein Gott, ich bin jetzt 30, 40 Jahre lang wie ein Volldepp durch die Weltgeschichte gelaufen und habe irgendeinen Scheiß geglaubt. Und solche Ideen dann konsequent anzunehmen, wird wahrscheinlich den allermeisten schwierig fallen. So, und da ist halt, wie gesagt, meine feste Überzeugung, dass man das nur über. Ja, eben diese, diese emotionale Schiene,
4: ja. sag ich mal,
1: ja. erreichen kann. Also, da, da können wir auf Argumente weitestgehend verzichten. Weitestgehend. Ne? Also, natürlich. <lacht> Nein, also, ich, klar, Argumente, Argumente sind immer wichtig, aber ähm, man muss den Emotionen in der Debatte, die wir führen, ich schätze mal wirklich 80, 90 Prozent einräumen. Mit diesem Funken Wahrheit, der dann da drin ist, aber letzten Endes kriegst du. Kriegst du niemand anderen äh, anders,
2: also ne, ja, auf andere Weise. Wenn Sie das unterstützen wollen, liebe Hörer, dann jetzt auf den Spendenlink, Link, ne? auf den Spendenlink klicken und Paypal-Spenden für das Herrengedeck und damit auch für eigentümlich frei, die ja sich schon immer für den Libertarismus stark machen. Ähm, ich habe aber auch noch ein kleines Thema, und da würde mich eure Meinung brennend interessieren. Ähm, es geht um Schuhmode. Oder Schuhe generell. Sind deine dann, Schuhe jetzt modisch? Nein, sind sie nicht. Aber deswegen sind sie ja wieder modisch, okay. weil sie gerade nicht modisch sind. Ja. Das, weil du sie jetzt trägst. Das ist jetzt oder, aber eine hegelische sie, Dialektik, die du gerade aufmachst. Ne? Ich begreife keine Fremdwörter. Oh. da tut mir leid. Oh. Ähm, aber es geht mir darum, dass ich es immer sehr schwierig finde einzuschätzen, wo ziehe ich Schuhe aus, wo lasse ich sie an zum Beispiel zu Besuch bei anderen Leuten, mhm. was für Schuhe, jetzt auch heute oder generell hier auf Usedom die Debatte im Hotel, weil die ja einen, einen Schwimmbereich haben und da muss man ja mit Badeschlappen rumlaufen. Mhm. So und dann habe ich mit Badeschlappen ich natürlich vergessen, so und dann habe ich mir die gekauft mhm. für 4 Euro und bin dann, bin aber barfuß zur Rezeption gegangen, weil man ja halt die erst da kriegt, so. Und da habe ich lange überlegt, soll ich jetzt mit Schuhen zur Rezeption gehen, mir Badeschlappen kaufen, die dann umtauen, also wechseln und dann damit runter in die, in die Thermalbereich. In in Thermal mhm. ähm, ich finde das schwierig immer mittlerweile. Also, ich bin eher ein Schuheanlasser, wenn ich zu Leuten komme. Mhm. Und lebe aber immer mit sehr schlechtem Gewissen da. Aber ich finde den Preis einfach irgendwie. Ich. Was, Was für ein Preis denn? Denn? <lacht> Ach, Mir ist das unangenehm. Also, jetzt nicht, dass die Füße schinken oder so, aber mir ist das einfach unangenehm, vor fremden Leuten in Anführungszeichen
4: Schuhe auszuziehen. Ja, ist mir tendenziell auch unangenehm. Also, ich, aber ich lasse, also wenn der Gastgeber mich nicht explizit darum bittet, lasse ich die Schuhe an, dann habe ich auch ganz schlechtes Gewissen. Ja. Mhm. Achte natürlich nach Möglichkeit darauf, dass die Schuhe sauber sind und ich nicht mhm. den ganzen Hundesscheiß von der Straße in die Wohnung trage. Mhm. Aber sonst lasse ich die an. Da denke ich, gar nicht, da denke ich gar nicht dran, die auszuziehen. Nur natürlich, es kommt öfter vor, dass Gastgeberinnen meistens sagen, mein Teppich ist noch sauber. Zieh dir bitte die Schuhe aus und dann komme ich dem natürlich nach. Das ist klar, denn ich bin ja da zu Gast. Man, man, man hat ja auch manchmal weiß man ja auch nicht, na, hat man jetzt Löcher in den Socken oder nicht? Haben wir auch die Richtigen ja dann, an? Oder sind das da verschiedene Socken? Ja, ja. Ich kannte mal einen, der war Literaturwissenschaftler und der hatte mal irgendwie die gesamte Creme der deutschen Literatur bei sich zu Gast und äh, alle mussten seine Schuhe ausziehen. Die ihre Schuhe ausziehen. <lacht> Und Peter Handke hat sich aber strikt geweigert, die Schuhe auszuziehen. Ja. Äh, nein, das geht aber nicht. Also die, äh, Sonst wird ja der, der Teppich dreckig. Also Peter Handke musste auch seine Schuhe ausziehen. Und man sah dann auch, warum er sich geweigert hat. <lacht> Peter Handkes Socken bestanden zum größten Teil aus Löchern. Und wurden durch einzelne Fäden die Löcher zusammengehalten.
2: <lacht> Martin, bei dir? Ähm...
1: Also ich habe weder ein schlechtes Gewissen dabei, meine Schuhe anzubehalten. Weil Hast du schon mal so darüber nachgedacht vor dieser
3: Minute?
1: Doch, schon oft. Doch, ja. doch, doch. Also Und ich weiß, es wäre dem Gastgeber definitiv unangenehmer, wenn ich sie ausziehen würde. Also insofern <lacht> äh, trage ich meine Schuhe dann doch reinen Gewissens. Aber ich ähm, frage vorher immer. Das habe ich mir wirklich angewöhnt. Also dass wenn ich irgendwo aufschlage, dass ich dann Frage, Schuhe anlassen Ne? Schuhe mhm. ausziehen äh, ja und meistens gibt es eine kurze Antwort darauf und dann hat sich das Thema auch erledigt, aber grundsätzlich finde ich es ähm, ja auch äh, ja wie soll ich sagen Mh, für beide Seiten eigentlich hygienischer, also so, ich habe an, an den Schuhen habe ich halt Straßenstaub, wenn du so willst du, vielleicht ein bisschen Dreck, ein bisschen Sand äh, maximal ein bisschen Erde, so, aber aber wenn ich, äh, ja, wie gesagt, mit meinen vollgeschwitzten äh, Socken über, über, weiß ich nicht, vielleicht einen Teppich gehe, dann, dann saugt sich der Teppich dann ja mit meinem
4: Fußschweiß voll. Das will ja keiner. Und dann lässt dann einen bleibenden Eindruck. Ja, für immer. Ja. Manche Gastgeber halten ja dann auch so komische. Überschuhe parat. Ja. Das war dann in den 70ern, aber. Das, nee, nee, das hat noch. Das hat nee, nichts nicht nicht dazu gesagt. Wir hatten, wir
1: hatten tatsächlich. Wir hatten, wir hatten tatsächlich bis vor kurzem noch so einen ähm, äh, Beutel mit Gästeschluppen äh, im, im Flur hängen. Die haben wir jetzt aber weggeworfen, weil, weil sich herausgestellt hat, dass von den fünf oder sechs Gästeschluppen tatsächlich nur ein Paar benutzt worden ist, weil das die richtige Größe hatte. So, alle anderen waren einfach zu klein. So, und ähm, ja, das heißt, wir haben offenbar oft Gäste mit großen Füßen gehabt. So, und ähm, nichtsdestotrotz, die wurden auch eigentlich gar nicht angezogen. So, und ähm, bei uns ist es ja auch so im Umkehrschluss, wir sagen den Leuten, sie mögen ihre Schuhe anbehalten. Danach wird dann halt einmal sauber gemacht, gut ist. Mhm. Ne? Also ich finde es ich angenehmer für beide Seiten. Ja. Ja.
3: Ich bin jemand, der automatisch Schuhe auszieht, weil ich weil ich selber, selber nicht haben will. Die gleiche Argumentation, die Straße, also ähnliche Argumentation, nur anderer Schluss, wie du es sagst, äh, lieber, <lacht> <lacht> lieber Schweiß auf dem Teppich
1: als Straßenstaat. Start mich doch mal ein und dann reden wir nochmal. <lacht> also wenn ich jetzt mit
4: Gummistiefeln durch den Matsch gelaufen bin, dann ist das ja klar. Aber ja. So, ich, ich bin ja ein, ein Stadtmensch. Jetzt hätte ich was, was Falsches gesagt. Jetzt hätte ich was, was Englisches gesagt. Also
1: guck dir meine Schuhe doch mal an. Die sind doch porentief rein. Das liegt aber auch daran, dass wir
2: seit
3: Tagen nicht mehr dieses gar Hotel verlassen haben. Ich gar keine Poren habe
2: ich hab halt die, die These oder die Theorie, dass ähm, der Trend zum Schuh ausgeht, je jünger die Leute sind. Und das ja, halt, ich liegt vor allem für eure Generation Bestätig oder die kann. noch Älteren. Für dieses ja. vollkommen selbstverständlich, dass man nicht seine Schuhe auszieht. Ja, für mich
3: reingeht. ist
4: das eine also Tief. Also der, äh, ist auf Deutsch.
3: Du darfst hier, du darfst Englisch benutzen. Echt? Okay, ja. also der
4: Default Case ja. ist, uh, when I uh, enter the door, I uh, leave my shoes on. <lacht> also
3: wenn Sie mal den Uli zu Besuch haben. <lacht> ja, und das
2: glaube ich hat sich halt verschoben, dass der, der, die geistige Voreinstellung. Ähm, halt dahingehend gewandelt. Standard, was man im Standardverhalten die Schuhe auszieht. Echt? Bei jüngeren Leuten, ja. ja. Also ich, ich kann mich daran erinnern, so zu
1: meiner Kindheit, da wart ihr vielleicht noch flüssig, so in den 80ern. Das war, das war eigentlich normal, dass wenn man, also ich kann mich jetzt so daran erinnern, das war eigentlich normal, dass man Kindern gesagt hat, Schuhe ausziehen. Kindern, ja. Kindern.
4: Ja, ja. Kinder so sind nochmal mal was anderes. Sind genau. Kinder sind keine Menschen. Kinder sind keine Menschen. Ja, das stimmt. Als Kind habe ich auch äh, habe ich dann immer so Schluppen angezogen. Und
1: ja. äh, warte mal. Aber nicht bei Fremden, jetzt, jetzt, jetzt muss ich echt mal überlegen. Und ich bin mir eigentlich auch ziemlich sicher. Ich glaube, der Besuch hat sich bei uns auch die Schuhe ausgezogen. Doch. Ich meine schon. Ich meine, mich daran erinnern zu können, dass der Flur wenn denn mal Besuch da war, dass der dann eben voller Schuhe war.
4: Nee, also bei uns bestimmt nicht. Aber du bist ja auch schon wieder eine andere Generation. Ja. Also ein ja. gut, Jahrgangs. aber ich ja, habe zehn Jahre vielleicht, ne? Du bist 13 Jahre jünger als ich. Ja,
1: zehn Jahre, sag ich doch. Ne? Aufgerundet. <lacht> Abgerundet. Also ist jetzt nicht so der, der, der Riesenunterschied. Ne? Gut, ist jetzt auch kein so riesengroßer also Unterschied. Wenn ich machte, bist du gerade eingeschult worden. Tja, siehst du, da waren wir immerhin zusammen. Auf der Schule. Auf der Schule, ne? Das ist doch schon mal was.
3: Aber ich würde zum Beispiel niemals, wenn ein, äh, älterer, ein älterer Mitbürger mich mal besuchen kommt, die ihn darum bitten, die Schuhe auszuziehen. Ja. Also so, weißt du, so, so ein Stimmt. Ja, Respektsperson oder einfach eine, eine ältere Person darum zu bitten, die Schuhe auszuziehen, würde ich nur bei Jüngeren machen. Oder also mache ich nur bei Jüngeren? Mhm. Aber weiß ich nicht.
2: Man kann doch nicht von älteren Leuten verlangen, dass sie die Schuhe ausziehen. Sind die irgendwie höherwertig?
1: Ja. Oder? Ja, warum? Ja, weil die älter sind. Das hat. Nur weil, die, nur weil jemand älter ist, ist er doch nicht automatisch
2: höherwertig. Ja, natürlich ist. nicht in allen Kategorien, aber zum ja. Beispiel in der Kategorie bitten um Schuhe aus. <lacht> oder in der Kategorie Sie. Das hat man nämlich letztes Jahr gesehen, ja. oder? Genau, ja. duzen
3: ja. und siezen. Ja, ja. Jemand, jemanden, den ich sieze, würde ich niemals bitten, die Schuhe auszuziehen. Es sei denn halt wirklich direkt unter den Schuhen.
2: Okay. Okay. Aber würde der das Oder meine dann... Mitte
3: hat gerade geputzt.
2: ja. Ich, es ist halt wahrscheinlich eine Art mini plus stellung ne? ja. So also Schuhe zum, also zum Ausziehen zu nötigen. Ja. Und du kannst ja nicht da den 80-jährigen Universitätsprofessor zum Peter Handke zum Plan aufbauen. Naja,
4: in dem Fall ging das, weil, weil, der, auch, weil der andere ja, ja. noch älter war als Peter. So junger Mann. <lacht> ja. Sie mit ihren 81 sie junger Hüpfer. Das ist ja 40 Jahre her oder so. Die ganze Story, falls ja. die überhaupt stimmt. Aber er hat die mir jedenfalls erzählt.
3: Ich glaube, ich habe auch noch nie gesagt, dass er die Schuhe ausziehen soll. Sonst ist immer die Frage: solche Schuhe anlassen oder stört sich, wenn die Schuhe anbleiben? Oder stört es sie?
4: Ja, man kann das ja auch, da sind dann so die, wenn man diese Schlüppchen hat, ist das natürlich praktisch. Dann kann man einfach sagen, auf die Schlüppchen hinweisen, dezent. Ja guck mal, äh, da sind so Schlüppchen und so, dann weiß er ja, man will, Ach, dass ja. die Schuhe aussieht, das ohne ja, dass man es eben direkt so... Das ist ja toll für die Leute, die den Schuhe die Schuhe ausziehen. Ja. <lacht>
3: der dezente Hinweis dahin. Ja. Und das andere, was ähm, wir sind ja momentan hier noch bei der Jungautorenschulung, mhm. wo wir mit 10, 12, 15.000 jungen Menschen zusammen äh, sie zu... Äh, 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 sch libertären Schreiberlingen machen mhm. und da hat der Florian heute, finde ich, eine ganz gute Ode an die Selbstständigkeit gehalten. Mhm. Äh, wie, fa wie fandet ihr das oder magst du nochmal kurz die zwei, drei wichtigsten Punkte zusammenzufassen? So Was gerade so vom, von der Einstellung, was so ein Selbstständiger mitbringen muss. Ich meine, wir sind ja ja eigentlich ja. alles Freiberufler. Ja. Also ich gucke mir drei grad Freiberufler gerade an. <lacht> ja.
2: ja, keine Ahnung, ist halt schwierig. Es sollte halt was dazu erzählen, um die junge Leute zur Selbstständigkeit zu verführen. Und das war mir halt furchtbar unangenehm, weil es halt einfach auch gigantische Schattenseiten hat, ganz klar. Mhm. Aber es ist etwa die, die, die größte Möglichkeit, die, größt, die beste Möglichkeit in seinem Leben oder in seinem Berufsleben sich halt Freiheit zu beschaffen. Mhm. Und das geht halt in anderen Sachen, sei es jetzt Beamter oder Angestellter oder so immer, einfach nicht. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass viele Leute mit dem Gedanken spielen, mhm. ins Geheim weil die da Bock drauf hätten,
4: mhm. aber die trauen
2: sich nicht. Das werden ja. wahrscheinlich 90, 95 Prozent sein und ähm, aus was für Gründen auch immer. Sicherheit, Finanzen, Planung mhm. und das ist natürlich sind natürlich berechtigte Sorgen, aber man sollte sich doch einfach mehr zutrauen und das einfach mal ausprobieren. Mhm. Und halt seinen Hintern hochkriegen und das habe ich versucht, so ein bisschen weiterzugeben und ich hoffe, das ist auch ja Ja, das heißt, Doch, doch, sehr schön, du, du das sehr gebracht, gut genau. gemacht. Also die
4: Schattenseiten so. auch nicht verschwiegen. Ja. Ja. Aber äh, das war schon ein Plädoyer, äh, sich, wenn man mit dem Gedanken sowieso spielt, es auch dann mal zu machen.
1: Ja, war ja vermutlich auch an die Richtigen gerichtet. <lacht> ähm, und gesagt, ich muss das nochmal wiederholen. Ich fand das gut, was du gesagt hast, über unsere Generation, die sich ja eigentlich aus Jammerlappen zusammen. Setzt. also jetzt eine oder deine oder so also, das nächste. ist ja, ich, sag mal, ich sag mal ich sag mal jetzt die generation zu der ja, ich weiß nicht wobei ja vielleicht zu der zu der ihr gehört vielleicht ich auch noch zum, ich bin jetzt 40 geworden also ich, ich denke bei mir fing das so ganz allmählich an wobei es wahrscheinlich noch längst nicht so eskaliert ist wie jetzt ähm, die leute mussten damals halt wirklich was können und äh, ich hatte auch den eindruck dass die leute in meinem Jahrgang wirklich bemüht waren um gute Noten, um weiß ich nicht, Fähigkeiten und so weiter. Die haben sich richtig angestrengt. Ich nicht, aber ich spiele auch keine Rolle. Ich bin ja trotzdem irgendwie was geworden. <lacht> naja, egal. Auf jeden Fall, wie dem auch sei. Ähm, das, was man heute so beobachtet, also diese, 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 diese Anspruchsmentalität bei mhm. wirklich allen, also das zieht sich durch ja. Durch, durch, durch die gesamte politische Diskussion, das zieht sich durch alle Gesellschaftsschichten, es, es hat sich ja auch äh, verbreitet, also es ist ja quasi, äh, es hat die gesamte Gesellschaft erfasst, diese, diese, diese Mentalität, dass man ja irgendwie irgendein Anrecht auf irgendwas hat, oder ja. nicht auf alles, ja, mhm. so also im Prinzip, ey, der Arsch, der muss mir von der Wiege bis zur Bare hinterhergetragen werden und äh, andere Leute müssen dafür verpflichtet werden. So, also dieses Anspruchsdenken ist einfach da. Auch diese, auch diese, diese, diese Fridays for Future-Bewegung, die wäre vor, ich weiß nicht, vielleicht 20 Jahren wäre die nicht möglich gewesen. Diese Attitüde, die dahinter steckt, die ist natürlich auch durch, durch Anspruchsdenken gespeist. Nach dem Motto, ja, ihr vernichtet meine Zukunft, ihr vernichtet meine Lebenszeit durch euer durch euer Tun, durch euer Handeln, das ist natürlich Quatsch, das ist völliger Blödsinn, aber man, man, man erdreistet sich, den, den Menschen faktisch ähm, Wohlstands- und Komforteinbußen abzuverlangen, damit man selber, was weiß ich, saubere Luft atmen kann, obwohl die Luft eigentlich sauber ist und ähm, ich möchte mal sagen, dass mit dem, mit dem Klimawandel, ob das, jetzt, äh, <lacht> ob das jetzt wirklich wissenschaftlich erwiesen ist, da scheiden sich ja nach wie vor die Geister, auch wenn permanent Gegenteiliges behauptet wird. So Wie gesagt, es wäre nicht möglich gewesen, diese, diese Bewegung, wenn wir nicht in einer durch und durch, äh, durch Anspruchsdenken geprägten Gesellschaft leben mhm. würden. Und ähm, da finde ich diesen, diesen Aufruf, was du gesagt hast, also das fand ich auch sehr klug, Eigenverantwortung zu übernehmen, Verantwortung zu übernehmen, dass du dir gewissermaßen auch selber die Schuld dafür gibst, dass es regnet, ja, dass du sagst, ich bin dafür verantwortlich, dass es regnet, das ist natürlich Quatsch, aber das Denken als solches ja. ist genau das Richtige, da musste ich, da musste ich sagen, ja, das ist, das ist eben eigentlich Täterdenken und kein Opferdenken. Ja. Weil dieses, das ist, ja, das ist, das ist es, was du gesagt hast. Also an dein, in deinen Anfang 20er Jahren, wie du das beschrieben hast, dass du äh, jeden möglichen anderen Menschen für deine Misere äh, verantwortlich gemacht hast, das ist der Inbegriff des Opferdenkens. Ja. Und das macht natürlich nicht glücklich. Das macht, einen, äh, das macht einen unglücklich und es macht einen gleichzeitig machtlos. So, und Machtlosigkeit ist, ähm, ja, wie gesagt, das ist eigentlich ein. Ganz widerwärtiges Gefühl, aber scheinbar haben sich viele Menschen mit diesem Gefühl der Ohnmacht, der Machtlosigkeit abgefunden und, ähm, weiß ich nicht, als Ausgleich, als Ausgleich fordern sie dann, weiß ich nicht, von der Gesellschaft, von der ganzen Welt. Ja dass man ihnen doch den Arsch bitte hinterher tragen muss. Ja,
4: also sie können auch irgendwann gar keine Eigenverantwortung Nee, übernehmen. Das, geht gar nicht das ist mehr. ja gar das nicht das ist so, ist, man kann ihnen äh, ja gar keinen Vorwurf machen. Nee, ja, das ist einem, von Kind auf natürlich gesagt wird, du hast einen Anspruch auf das und, und du hast mh. ein Recht auf Wohnen und Recht auf das und Bipapo. und dann irgendwann haben sie das auch verlernt. Das ist so wie jemand, der, äh, wenn man dem Kind, wenn man dem Kind irgendwie von, eine, mit dem Kind nicht spricht oder irgendwie in der dunklen ja. Kammer absperrt, dann lernt es ja. auch nicht äh, sprechen. Mhm. oder äh, wenn man es an den Stuhl festbindet, lernt es auch nicht laufen. Und mhm. so lernen die Kinder natürlich auch keine Eigenverantwortung. Mhm. Ja, ich nenne äh, das immer so ein bisschen äh,
3: den Schwimmflügeleffekt.
4: Also Wie, sehr, das ja, ist ein
3: Hilfsmittel, was dir hilft, schwimmen zu lernen, aber wenn du es halt nicht irgendwann ablegst, traust du dich halt gar, nicht, gar nichts mehr zu und gehst sofort ja. unter, wenn, wenn mal irgendwas mit dem ja. Schwimmvögel nicht ist. Das ist ja. ein gutes Hilfsmittel, aber irgendwann muss man sich halt mal trauen zu sagen, ich brauche das jetzt nicht mehr. Ja. Und dann merkt man halt, dass man selber schwimmen kann. Ja. Aber wenn man halt die ganze Zeit diese, diese orangen Dinger am Arm hat, dann, dann hat man ja. irgendwann die Angst vorm vor, vor Schwimmen, wenn man ja. als 30-Jähriger noch Schwimmvögel anhat. Ja dann ist irgendwas falsch gelaufen.
4: Ja, und selbst wenn man dann als 30-Jähriger erkennt, das ist doch eigentlich schwachsinn, ja. dass ich noch Schwimmflügel mhm. habe, wird man das Schwimmen womöglich nicht mehr erlernen. Also ja. das heißt, selbst, äh, ob das beim Schwimmen jetzt ist, aber wenn, also selbst wenn man dann erwachsen ist und die Einsicht hat, okay, eigentlich äh, ja, habe ich mein ganzes Leben lang überhaupt keine Eigenverantwortung übernommen. Also selbst bei den wenigen, bei denen dann diese Anspruchshaltung, die jetzt, sagen wir mal, erkennen, ich muss eigentlich Eigenverantwortung für mein eigenes Leben ja. übernehmen. Ist es, wenn nicht unmöglich, so doch zumindest sehr schwer, das ja. zu tun. Das wirklich
1: ja. zu tun. Ja, ja ich, denke, ich denke aber auch da, da bin ich einfach Propagandist. Ich glaube, da ist vieles möglich. Ich denke, ich denke wenn, man, wenn, man, wenn, wir, wenn, wenn wir hingehen würden und eine Kampagne starten würden, in der wir dieses Thema ich sag mal grob anreißen würden und eben dieses äh, dieses dieses Anspruchsdenken eigentlich als Opferdenken entlarven. Mhm. Das wäre möglich, also ich, ich denke schon, dass es möglich wäre, dann über solch eine Schiene die Leute dann zum, 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 wenigstens zum Nachdenken zu animieren und ja. vielleicht auch in einigen Fällen wahrscheinlich zum Umlenken. Natürlich ist es nicht schwierig und es werden wahrscheinlich keine Meister Ihres Faches mehr, also, aber, aber letzten Endes, ähm, ich, ich denke, das ist auch noch im relativ hohen Alter möglich, dass Leute so etwas lernen. Ja, also Und, ist,
4: äh, ich glaube, es ist nur möglich, also ich bin da nicht so optimistisch, was Kampagnen angeht. Ich glaube, es, eine Kampagne kann zwar zur Einsicht führen, ja, aber wie ich gerade sagte, äh, nicht dazu, dass man es wirklich kann. Was, was dazu führen kann, auch im hohen Alter, ist einfach <lacht> der Druck, also wenn natürlich das System zusammenbricht, mhm. wenn die Sozialsysteme zusammenbrechen mhm. und die ganzen Ansprüche an die Gesellschaft einfach nicht mehr erfüllt werden können, dann wenn der ökonomische Kollaps kommt, ja. dann werden die Leute auch wieder anfangen Eigenverantwortung ja, zu übernehmen. Und dann, werden,
1: dann werden sie es auch können. Dann werden sie es auch können. Das stimmt. Die werden nicht dastehen und äh, vor sich hin verhungern. Nein, die ähm, werden dann
4: Trümmerfrauen.
1: Die werden dann Trümmerfrauen <lacht> oder die werden dann, weiß ich nicht, Kartoffelbauern ja. oder weiß ich nicht was. Also sie... Ich, ich, denke, diese, 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 diese Grundfähigkeit der Eigenverantwortung, die ist ja bei jedem da. Ja, also das, schon, ist ja, das ist bestimmt. einfach, es ist einfach, ja. es ist einfach da, wie das, die, wie das Gehen da ist, wie das Sehen da also ist. Lass ich nur sagen, die so bloße
4: Einsicht reicht nicht aus. Nein, auf keinen Fall. Wir,
1: Wir haben alle unsere Mises gelesen, ne? die, 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 ja. bloße die, Einsicht, die, bloße Einsicht, ist, äh, im Prinzip nichts wert. Man muss die Leute auch dahingehend manipulieren, ne, in Anführungsstrichen, manipulieren, dass sie es ähm, dass sie es ändern wollen, dass sie es annehmen wollen, dass sie dass sie tatsächlich ähm, ja wie gesagt diese, diese Eigenverantwortung eigentlich als Teil ihres Egos aufnehmen möchten, dass, dass sie sich damit identifizieren möchten. Das kriegst du eben hin, indem du, weiß ich nicht, ja, äh, Identifikationsfiguren, die eben besonders äh, durch ihre Verantwortung oder Eigenverantwortung hervorstechen äh, ja, für solch eine Kampagne vielleicht benutzt. So, also das ist grundsätzlich alles möglich, ja. ne? denke ich. Also ich bin da sehr, sehr optimistisch beziehungsweise in Anführungsstrichen belesen darüber, dass, dass Propaganda schlicht und ergreifend funktioniert und funktionieren kann und auch bei den allermeisten Menschen funktionieren wird.
2: Und deswegen oder willst du noch an? <lacht>
3: Genau, ich wollte zum Schluss kommen und ja. darf mal darauf hinweisen, was du zum Schluss gesagt hast, dass wenn man sein Leben oder für, selbstverantwortlich macht und dann Erfolgserlebnisse hat, dass daraus ja das Rückgrat dann auch mal ein bisschen gerader wird und das Selbstbewusstsein steigt, was du ja meintest, durch deine Selbstständigkeit. Wenn du dann was erarbeitet hast, dann kommt das auch. Und das ist schrittchenweise und beginnt immer mit dem ersten Schritt. Mhm. Und wenn man den gemacht hat, merkt man auf einmal, oh, das klappt ja. Ich stolper zwar noch ein bisschen, aber das geht und daraus entwickelt sich dann, der, wird der Tritt fester, um das so zu sagen. Und wenn Sie, verehrter Hörer, uns fester machen wollen, wollen genau, dann <lacht> klicken Sie auf den Link unten, unterstützen Sie uns über Paypal oder schließen Sie ein äh, Abo von Eigentümlich frei ab, dem Magazin für Selbstständige. Und in dem Sinne verabschieden wir uns ja. fürs Erste Woche in Usedom. Danke. Vielen Dank
2: an die zwei älteren Herren. Gerne doch. Wir
1: danken. Ja, ja. ja immer wieder gerne. Bis zum nächsten Jahr.
3: <lacht> <lacht> Tschüss.
4: Tschüss.
0: Sie hörten die Sendung Herrengedeck, den zumeist kultivierten Meinungsaustausch von und mit Florian Müller und Arno Stöcker. Für Sie bereitgestellt vom Sender Lightbeat Radio und dem Portal eigentümlich frei. Bitte unterstützen Sie unsere alternative Medienarbeit durch eine Spende auf lightbeatradio.de, oder durch ein Abonnement von eigentümlichfrei über efmagazin.de. Helfen Sie uns, die frohe Botschaft auf vielen weiteren Podcasts zu verbreiten. Das einzig wahre Menschenrecht ist das Recht, in Ruhe gelassen zu werden.